0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。戊戌变法，在甲午中日战争中，北洋海军的全军覆没，标志着清朝政府的海军实力完全丧失，也标志着35年的洋务运动宣告破产。战胜国日本，从此一跃成为了军事强国，并开始走上了军国主义的道路。而中国的半殖民地化和民族危机也进一步的加深，大批爱国志士开始思考救国的方法。这一时期，资产阶级改良派的思想比较活跃，其中的代表人物有康有为、梁启超、谭嗣同等人。他们以变法图强为口号，开展救国运动，并组织学会、兴办报纸。1895年4月，日本逼迁马关条约》的消息传到了北京，在康有为、梁启超等人的组织发动下，在北京应试的 1,300 多名举人联名上书光绪帝，痛陈民族危亡的严峻形势，提出聚合迁都、练兵。变法的主张，史称“公车上书”，但上书因顽固派的阻挠而没有送到光绪帝的手中。当时在督办军务处当差的袁世凯认为康有为的尚书切中时弊，他也曾向光绪皇帝提出变法事宜，思想观点和康有为的十分接近。康有为、梁启超组织强学会，定期演讲，印行书刊。介绍西学，制造舆论，聚集力量。袁世凯也积极参与强学会，是发起人之一。而此时的清廷内部存在着光绪皇帝和慈禧太后两派势力的矛盾。维新派的政治制度改革触动了以慈禧为首的满洲贵族和传统势力的利益，守旧派开始对光绪帝率领的维新派发起进攻。1898年9月18日，光绪皇帝的一封密诏送到康有为的手中。密诏中说：“朕位切不能保，何况其他。”光绪帝意识到事情将有变故，自己处在危险地位，流露出焦急心情，要派维新派筹商对策。三日后，又带出第二次密诏，令康有为如可迅速出外，不可迟延。康有为、梁启超、林旭、谭嗣同等维新派的核心人物跪送密诏，痛哭失声，誓死搭救皇帝。不得已，决定铤而走险，实行兵变，计划包围颐和园，迫使慈禧太后交权。可是，实行兵变要有兵才行，于是他们把全部的希望寄托在了袁世凯的身上。第二天。谭嗣同秘密赶到袁世凯的驻地法华寺，与袁世凯会面。袁世凯当面慷慨激昂，满口答应用兵包围颐和园，然后再囚禁或者杀掉慈禧太后的计划。这之后事情的发展，在史学界有着不同的说法。第一种说法，袁世凯是个两面派，一面答应维新派的要求，骗得光绪皇帝的信任。一面看到慈禧太后的势力强大，决定投靠守旧派。他用假话支走了谭嗣同后，乘火车回天津，向荣禄告密，出卖了光绪皇帝和维新派。另一种说法认为，袁世凯告密是消极的，是慈禧太后决定发动政变在前，袁世凯告密在后。戊戌政变并非由袁世凯告密所引起。那时。慈禧太后并不知道康有为等要对她动手，而是在她已听到西太后训政，并要捉拿康有为、康广仁的消息之后，怕受到连累治罪，不得已才和盘托出。1898年9月21日凌晨，慈禧太后突然从颐和园赶回了紫禁城，直入光绪皇帝寝宫，将光绪帝囚禁于中南海瀛台。然后发布训政诏,诏书，再次临朝训政，同时下令逮捕变法的维新派人士，并废除新法。戊戌变法失败，康有为在英国大使馆的帮助下逃过了追捕。谭嗣同、康广仁、林旭、杨申秀、杨瑞、刘光第等六人被捕后，未经审讯就惨遭杀害，史称“戊戌六君子”。从1898年6月11日到9月21日，以康有为、谭嗣同为首的改良派，通过光绪帝推行了一系列资产阶级政治改革，主要内容是学习西方，提倡科学文化，改革政治、教育制度，发展农工商业等，史称“戊戌变法”。后因维新派力量过于弱小而最终失败。由于此次维新变法前后共持续了103天，历史上又称此次变法为“百日维新”。档案87袁世凯。袁世凯，河南项城人，中国近代著名政治家、军事家，北洋新军的创始人，出生在一个世代官宦的大地主家族。1876年和1879年，袁世凯两次乡试都未考中，决定弃文从武。1881年5月，袁世凯至山东登州投靠叔父袁宝庆的结拜兄弟吴长庆，任庆军营务处会办。吴长庆为淮军统领，统帅庆军六营驻防登州，督办山东防务。1895年。袁世凯开始在天津和塘沽之间的小站练兵起家，渐渐受到了清廷的重视。清末新政期间，推动近代化改革；辛亥革命期间，逼清帝溥仪退位，以和平的方式推翻清朝，统一国家，并当选为第一任中华民国大总统，选择建立君主立宪政体。